0: 오늘은 여러분 제 미국 유학생활 얘기 좀 잠깐 하면서 말씀을 시작하고자 합니다. 미국 가서 한 3년 정도 지났을 때였습니다. 몇 군데 박사과정에 지원서들을 내고 결과를 기다리고 있었습니다. 저는 본래 미국에서 박사과정 공부한다는 계획으로 가지를 않았고 그 당시에 저를 후원했던 교회가 5년 약속을 하고 제가 돌아가도록 되어 있기 때문에 이미 3년 동안 공부를 하고 2년으로는 박사 과정을 미국에서 마칠 수가 없었습니다. 그래서 애초부터 미국에 있는 신학교는 제목교였던 에모리와 또 서부에 있는 버클리의 지 t 두 군데를 내고 주로 타겟을 영국에 있는 에딘버러의 원서를 내고 결과를 기다리고 있었던 것입니다. 영국에서는 후업을 하지 않고 바로 논문을 쓸 수가 있기 때문에 영국 가서 공부를 마치고 나면 돌아가서도 논문을 마무리할 수 있겠다 싶었던 것입니다. 그런데 g t u 의 합격통지서를 받고 기다리고 있는 영국의 에딘버로는 아무리 기다려도 답신이 오지를 않는 것입니다. 내가 결정을 해야 되니까 떨어졌으면 떨어졌다고 얘기를 해주세요. 반복해서 이메일을 보냈는데도 답신이 음. 없어요. 그래서 한달 동안 을이 문제를 붙들고 하나님께 메어 달렸습니다. 하나님 뜻대로 되게 해 주십시오. 하나님 뜻이 이루어지게 해 주십시오. 그렇게 기도하면서 하나님 영국에 가는 뜻이 이루어지게 해 주십시오. 이렇게 기도를 했던 거예요. 그런데 답이 안 오더라고요. 그래서 결국은 열린 곳이 지티우니까 그곳으로 가겠다고 통지를 해놓고 가족들과 짐을 싸서 5인 가족이 그 동부로부터 서부까지 대이동을 한 것입니다. 그렇게 열흘이 지나가지고 서부에 있는 버클리에 새로운 주소로 가보니까 에딘버러의 합격통지사가 거기에 와 있는 것입니다. 아마 제가 떠난 직후에 합격통지서를 날렸는데 주인이 없으니까 새로운 주소로 보냈던 것 같아요. 저를 따라온 것이지요. 얼마나 어처구니가 없고 황당하던지요. 거기서 다시 짐싸가지고 영국으로 갈 여력이 없고요. 어쨌든 기도응답으로 받아들이고 여기에 왔으니까 다시 돌이킬 수는 없는 일이 아니겠습니까? 그렇게 해서 박사과정이 시작되었는데 이 g t u 가 처음에 보니까 저하고 학풍이 너무너무 안 맞는 거예요. 그 학교는 에큐메니칼 정신에 의해서 세워진 학교입니다. 2000년 기독교 전통의 모든 흐름은 거기에 다 모여있다고 보면 돼요. 개신교 학교들이 다콜로키움안에 분파되는 학교로 들어와 있고요. 거기에다 카톨릭에다 동방교회까지 함께 들어와 있어서 이 폭이 어마어마하게 넓어요. 어느 쪽으로 튀어도 다 카바되는 학교가 그 학교입니다. 문제는 뭐냐면 너무 넓으니까 공부를 하면서 감을 잡을 수가 없더라고요. 거기에다가 지도교수를 처음 만났는데 독일에서 온 젊은 여자 교수더라고요. 그런데 저를 보고 어, 상황리, 나는 칼뱅이나 바르트를 별로 좋아하지 않아. 그럼. 여러분, 칼뱅이 누굽니까? 장로교의 창시잖아요. 우리 조상님이라고요. 근데 장로교 목사 앞에서 우리 조상 할아버지를 좋아하지 않는다 그러면 저보고 어떻게 하라는 거야 도대체. 그렇게 해가지고 2년 코스업 공부를 시작하게 되었는데 그 2년은 그야말로 지옥 같았습니다. 가장 힘들었던 것은 내가 여기 기도하고 어쨌든 기도 응답으로 왔는데 내 앞에 펼쳐지는 나의 삶은 전혀 응답받지 않은 것 같게 한 스텝 한 스텝 내딛는데 너무너무나 고통스럽던 것입니다. 보따리 싸서 돌아올 생각을 몇 번을 했는지 몰라요. 제 박사과정이 그렇게 처음에 시작이 되었습니다. 저는 그때 솔직하게 말씀드리면 무슨 이유인지는 알수 없지만 은 제가 하나님 관심에서 벗어나 있다고 생각을 했습니다. 여러분 우리 삶에는 삼손처럼 자기 안에 들릴 날을 극복하지 못해서 인생의 토대가 흔들리는 경우도 있지만 또내 안에 들릴 날을 깨달아 알아서 내가 고쳐나가고 있음에도 불구하고 이유도 알수 없고 끝도 보이지 않고 터덜터덜 언제 끝날지 모르는 그 고난의 터널을 지나가야 되는 경우들이 왕왕 있습니다. 오늘 우리 읽은 본문에 나오는 바로 이 모세가 그런 사람이었습니다. 그는 대단히 기구한 운명을 타고난 사람이었어요. 태어나자마자 석달 만에 부모의 품에서 강제로 떠나서 나일강물에 던져졌습니다. 근데 파라오의 딸 공주지어 눈에 띄어서 이집트의 왕자로 40년을 왕궁에서 살았습니다. 거기서 사는 동안 이집트의 모든 학식과 지식을 배우면서 온갖 부귀와 영화를 누렸습니다. 노예의 자식이었는데 왕자로 사는 복을 누린 것입니다. 그런데 나이 40세가 되었을 때 깨어나지 않았어야 되는데 깨어나 버린 거예요. 사도행전 7장 23절을 보면 나이가 40이 되매 그 형제 이스라엘 자손을 돌볼 생각이 났다. 그냥 왕자로 살면 될 것을 민족의식이 깨어나서 자기 노예로 사는 자기 동족을 살펴줄 마음이 찾아와 버린 것입니다. 7장 24절 보십시오. 우리 한번 읽어보겠습니다. 한 사람이 원통한 일 당함을 보고 보호하여 압제받는 자를 위하여 원수를 갚아 애국사람을 처죽이니라. 개인적으로는 살인한 거지요 그렇지만 이스라엘 민족에게는 영웅적인 행동이라고 생각하고 자기는 한 것입니다. 편안하고 안락하게. 성공을 보장하면서 살수 있었는데 깨어나버렸던 것입니다. 실제로 요세푸스라는 이스라엘의 위대한 역사가의 추적에 의하면 바로에게는 다른 자식들이 없었고 모세의 양어머니 한 사람밖에 없었다고 그럽니다. 그 어머니의 이름이 네르무티스인데 그 양어머니에게도 모세 외에는 다른 자식이 없었던 거예요. 그러니까 모세는 시간이 지나면 자동적으로 에집트의 왕이 되기로 약속되어 있었던 것입니다. 그런데 그 자리를 털고 일어나서 억압받는 자기 민족에 섰던 것이요 그런데 그 행동으로 인해서 동족에게는 오해를 받고 바로에게는 반항자로 찍혀서 미디안 광야로 쫓겨나는 신세가 되었습니다. 하나님 없는 시각으로 보면 뭐 사는 것이 본래 공평하지 않은데 그럴 수도 있지 할수 있지요. 하지만 하나님이 있는 눈으로 보세요. 이미 모세는 이 당시에 믿음을 가졌던 것 같아요. 25절을 여러분들이 보시면 그는 그의 형제들이 하나님께서 자신의 손을 통하여 구원하시는 것을 깨달으리라고 생각하였으나 그냥 우발적인 이 사건으로 저질른 것이 아니고 하나님 편에 서서 의롭게 지금 이 행동을 하고 있다고 모세는 생각했던 것입니다. 그런데 미디안 광야로 쫓겨가는 그 모세에게 하나님이 아무 조처도 하시지 않은 거예요. 모세 마음이 어땠을까? 여러분 하나님이 이 하나님 당신 편에 서서 일한다고 하면서 했던 이 모세를 그냥 미디안 광야로 가도록 놔두는 이 하나님 정말 공의로운가? 그분 정말 사랑이 많으신가? 질문이 일어나게 되죠. 모세가 그 미디안 광야에서 40년을 살았습니다. 시보라라는 여자를 만나서 결혼을 했는데 처가살이를 했어요. 그리고 그 자신의 세월들에 대해서 성경은 심각하게 추적하고 있지 않습니다만 짧게 한마디를 합니다. 29절을 보시면 모세가 이말 때문에 도지하여 미디안 땅에서 나그네가 되어 거기서 아들 둘을 낳으니라 그 아들의 첫째 아들 이름을 게르솜이라고 지었습니다. 게르솜이라는 것은 번역하면 내가 이방 땅에서 나그네가 되었도다 그런 뜻입니다. 전혀 받아들여지지 않는 낯선 생활이 너무나 고난에 차니까 아들을 낳아서 그 아들의 이름을 자기의 신세한탄하는 그 나그네 세월 산다고 투사해서 아들 이름을 지었던 거예요. 40년 처가살이 하면서 광야에 보내면서 이 사람은 서서히 잊혀져 갔습니다. 애굽에서도 잊혀지고 자기 백성들에게도 잊혀져가고 무엇보다도 자기 자신에게 자신이 잊혀져갔었던 것 같아요. 그래서 그 아들 이름을 게르솜이라고 지었잖아요. 무슨 말을 하는 거겠습니까? 자기 인생에 그리고 있었던 자기상이 뭉개져간다는 얘기지요 나는 여기서 이렇게 살도록 본래 만들어진 것이 아닌데 나는 애굽의 왕자였었는데 그 편한 자리 털고 일어나서 내 백성들을 이끌고 그들에게 꿈을 주려고 했던 사람이었는데 아 나는 이곳에서 이렇게 잊혀져 가고 있구나 받아들일 수 없으니까 회안이 밀려와서 그 아들 이름을 게르소미아 나그네야 라고 지었던 것입니다. 그리고 그 이후에 40년은 모세로서는 잊혀지기에 충분한 시간이었습니다. 그는 철저하게 왕자로부터 이제는 지극히 평범한 자연인으로 돌아가게 됩니다. 그런데 사람은 있고 세상도 잊었는데 하나님은 40년이 지나고 난 뒤에도 잊지를 않으셨던 거예요. 미디안 땅으로 가도록 놔두실 때는 언제고 의리 없이 당신 위해서 일했는데도 뒤에서 뻘쭘히 지켜보시기만 할 때는 언제고 40년이 지나서 그의 삶에 찾아오셨습니다. 그리고 자기를 잡아 죽이려고 했던 그 땅으로 돌아가라고 자기가 이랬었는데 자기 진심도 몰라주고 오히려 자기에게 상처를 준그 백성들 구해내라고 사명을 주신 거예요. 그 뒤에 성공적으로 사명을 완수하고 모세가 죽은 이야기는 여러분들도 잘 알고 있습니다. 이 모세 누구냐? 10개 명을 인류에게 가져다 준 사람. 이스라엘 역사상에서 예수 그리스도를 빼고는 가장 위대한 한 사람 그래서 지금도 유대인들에게는 신화적인 존재로 불리는 사람입니다. 하나님이 이 모세를 얼마나 귀하게 여겼는지 성령이 아직 사람들 속에 오기 전인데도 이 모세와는 하나님이 얼굴과 얼굴을 맞대고 대화를 했다고 했습니다. 그 온유함이 온 지면에 있는 모든 사람보다도 승하다고 얘기를 했어요. 미디안 땅에 들어가기 전에는 혈기를 가진 사람이었는데 거기서 40년 있는 동안에 성품이 깔고 닦여서 그 온유함으로 백성들을 이끌고 결국은 대사명을 완수하는 영웅이 되었던 것이죠. 여러분 하나님이 어떤 사람을 진정으로 사랑하시고 그래서 그 사람을 쓰시기로 작정하셨을 때그 사람이 반드시 거치는 코스가 있더라고요. 뭐냐면 모세가 겪었던 광야학교예요. 광야학교, 미비한 광야. 사랑하시기 때문에 그가 거기로 가도록 놔두시고 사랑하시기 때문에 심지어는 그를 그 자리로 밀어넣으시기까지 하십니다. 우리가 그거를 좋아하건 좋아하지 않건 하나님은 그렇게 하세요. 사랑하시기 때문에 그런다는 거예요. 히브리서 12장 6절을 보면 이런 말씀이 나옵니다. 우리 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질 하심이라 하였으니 주께서 그 사랑하시는 자를 뭐 하시고 징계하시고 여기서 이 징계가 영어로 보니까 퍼니시먼트가 아니에요. 처벌하시는 게 아니고 Discipline, Training 이렇게 나옵니다. 하나님께서 사랑하시는 자를 그러니까 뭐 한다고요? 훈련하시고. 헬라어 성경을 찾아봤더니 명확해요. 파이데이온이라 그래서 훈련하다, 가르치다, 교정하다, 깨닫도록 도와주다 이런 뜻입니다. 뭔 말이냐? 주님께서는 이상하게도 사랑하는 자를 훈련하셔서 그를 고난의 자루로 밀어넣는다는 거죠. 모세처럼 사랑하는 자 이제는 때가 되어서 내가 저 친구 좀 써야 되겠다고 생각하는 자는 하나님이 미량한강에로 밀어넣으셔서 거기서 훈련하시고 가르치시고 사람을 만드십니다. 그래서 히브리서 12장 8절을 보면 말씀합니다. 우리 같이 읽겠습니다. 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자여 친아들이 아니니라. 징계가 뭐라고요? 훈련이라. 훈련은 다 받는 거야. 훈련을 통한 고난의 인생은 그리스도인이라면 다 너희들에게 한 차례 두 차례는 있는 것이야. 뒷말이 대단히 섬칫한 말입니다. 너희에게 없으면 즉 너희들이 이때까지 한 번도 그리스도인으로 살고 하나님의 백성으로 사는데 고난이 없었고 훈련이 없었다면 너희들은 뭐라고요? 사생자다. 사생자가 뭡니까? 옆으로 태어난 아들이라. 양의 문으로 정문으로 들어간 게 아니라 뒷문으로 들어가서 난 아들이라는 거예요. 저는 뭐 그게 어떻게 태어나는 건지 잘 모르겠습니다. 중요한 것은 요 고난이 없으면 사생자고 아들이 아니다. 여러분들 중에 예수를 믿고 나서 못된 짓을 했는데도 하나님이 더잘 돼가야 해 주시는 것 같은 분 계세요? 여러분 진짜 믿고 있는지 판별해 봐야 됩니다. 예수를 믿게 되면 하나님이 자기 백성을 사랑하시기 때문에라도 그가 그냥 그 길로 가도록 놔두지를 않으세요. 저는 예수를 믿고 나서는 요 예수 믿기 전에는 건널목으로 안 건너고 그냥 건너도 아무 이상이 없었는데 예수를 믿고 나서는 꼭 건널목 아닌 곳으로 가면 경찰이 와서 잡더라고요 처음에는 이상하다 나중에 알게 되죠 아, 하나님이 일하시는 게 이런 거구나 하나님이 사랑하시는 자를 훈련하시기 위해서라도 때로는 내가 원치 않지만 내가 익힐 수 있는 방법대로 나를 트레이닝하시고 가르치시고 교정하시는 거예요 나한테 그게 없다? 못된 짓 했는데도 전혀 나는 내 인생에 해가 없다? 사생자여 아들, 딸이 아닌지 너잘 생각해 봐야 된다. 대단히 부담스러운 말씀이죠. 여기까지 가면 여러분들 안에 질문이 일어납니다. 아니 사람 학대하시는 것도 아니고 고난을 통해서 무슨 사랑을 표현하시냐. 우리가 이렇게 생각할 때 사랑이라는 것은 따뜻하고 포근하고 로맨틱하고 눈물 나는 그런 감성으로 인식하는 것입니다. 하나님의 사랑, 진정한 사랑은 차원이 좀 다릅니다. 사랑은 변화를 포함합니다. 뭐를 포함한다고요? 변화를 포함해. 하나님이 사랑하실 때는요, 그 사랑이 내게 임팩트를 미쳐서 반드시 나로 하여금 변화를 끌고 오게 되어 있어요. 하나님의 독특한 사랑법입니다. 그러니까 이 사랑은 그저 배고픈 사람 떡 하나 주는 동정과는 차원이 다른 거지요 하나님의 사랑은 거룩한 변화를 항상 포함합니다. 성도들이 하나님의 말씀을 주일날 와서 듣고 들어도 변화가 안 일어나는 경우가 있지 않습니까? 10년을 예수를 믿고 10년을 예배를 들었는데도 예배 감격이 없고 말씀 속에서 은혜를 받지를 못해요. 목사님 말씀이 은혜가 되지 않아서 그런가? 그런 게 아니더라. 옆사람은 감동을 받는데 나는 먹먹하다. 왜 그럽니까? 인간은 자기가 듣고 싶은 것만 들으려고 하고 보고 싶은 것만 보려고 하더라. 자기를 정당화시켜주는 것, 자기의 신념과 가치관과 철학과 신앙관을 확인시켜주는 것만 취사선택해서 받아들이면서 그것을 자기 속에 내장하더라. 그렇기 때문에... 설교를 들으면도 자기의 신념을 강화시켜주기는 하지만 설교가 나로하여금 깨지게 하고 부서지게 하며 회개하게 하고 자복하게 하고 변화되어서 하나님을 향해 살려는 사람으로 변화시켜주지는 않는 것입니다. 주님이 근데그 사람 가만히 보니까 아주 자질이 있는 사람이에요. 주님이 쓰시기에 합당한 사람으로 보입니다. 저 친구는 조금만 변화되면 될것 같은데 예배자리에서 안 변하는 거예요. 그때 주님이 쓰시는 비상수단이 뭐냐면 세상 속에서 고난을 받게 하세요. 그래가지고 주님이 그 사람을 바꾸시는 것입니다. 그래서 이때 하나님은 그를 인생광야학교로 몰고 가시는 거지요. 보십시오. 인간편에서는 고난이지만 하나님 편에서는 뭡니까? 사랑하시기 때문에 훈련하시는 것입니다. 목사님, 그거 예배당에서 성경 공부하고 양육 훈련 받으면서 할수 없나요? (웃음) 그거 꼭 세상에서 받아야 됩니까? 예, 어떤 기질과 성품, 내 속에 뼛속 깊이 들어있는 죄 뿌리는 세상 속에서 받을 때만 고쳐지는 부분이 있습니다. 왜냐? 세상 속에서 고난을 받을 때는 내가 가장 소중히 여겼던 것을 강제적으로 박탈해 가시거든요. 내가 가장 소중히 여겼던 저금통장을 하나님이 가져가셔요. 삶의 토대를 뒤흔드시는 것입니다. 그러면 이 사람은 그때 자기가 토대로 삼았던 그것이 무너졌기 때문에 비로소 자신이 진정으로 하나님이 만든 피조물이라는 것을 뼛속 깊이 고백하고 받아들이게 됩니다. 모세 보십시오. 광야살이 하면서 왕자로서 40년 살때 갖고 있었던 이 떼꿍물이 다 빠졌잖아요. 왕공 살면서 몸에 된 귀족의식, 엘리트의식 다 빠졌습니다. 여러분, 하나님이라는데 엘리트의식까지면 하나님이 크게 쓰시지를 못해요. 모세 쓰시기 위해서 이거 다루어 주셔야 되기 때문에 거기로 밀어 넣으신 것입니다. 그래서 자기가 왕자이기 전에 하나님이 만드신 피조물이고 자기가 죄인이라는 것을 뼈저리게 느끼게 되는 거죠. 이전에는 자기 속에 그런 것이 있었는지도 알지 못했는데 과거의 상체에 묶여서 왜곡된 자아상을 가지고 살아갔던 사람이 이제는 하나님 앞에 죄인이라는 것을 진정으로 깨닫게 돼요. 그래서 아, 내가 사실은 원했던 것이 나를 살리는 것이 아니고 나를 죽이는 길이었구나. 처음으로 자기 마음에 가지고 있었던 소원이 자기를 살리지 못할 수도 있다는 거룩한 의심을 하기 시작합니다. 존재의 바닥을 본 것입니다. 그리고 이 사람은 영혼의 불순물이 제거된 거예요. 이때 이 사람 하나님을 진심으로 찾게 됩니다. 이전에는 하나님 찾을 때 정글 같은 세상에서 안전하게 살기 위해서 하나님 찾았는데 이제는 그분이 내 영혼의 아버지시고 창조주 하나님이니까 찾게 된 거예요 하나님을 당연히 새로운 차원에서 만나기 시작하죠 주님의 말씀이 귀에 들려오기 시작합니다 하나님 만나고 대화하고 교제하면서 기쁨을 얻는 법을 조금씩 조금씩 맛보기 시작합니다 그리고 하나님 한 분으로 만족할 수 있는 사람이 되고 그분의 뜻을 쫓아 사는 것이 제 마음의 소원이 되는 이상한 일이 벌어지기 시작해요. 근데이 사람이 희한하게도 이제부터 하나님 일을 할 준비가 된 사람입니다. 하나님은 바로 그 사람들 찾고 계신가요? 왜냐? 이 사람은 자기 자신을 위해서는 아젠다가 없어진 사람입니다. 하나님으로 만족하니까 이전에는 하나님을 찾을 때 끊임없이 하나님의 뜻을 쫓는다고 하지만 제가 아까 영국으로 가게 해달라고 뜻대로 기도했던 것처럼 내 뜻을 끊임없이 그 속에 끼워 넣어서 하나님한테 무엇인가를 받아내려고 했어요. 그래서 그것이 만족스럽게 오면 은 하나님 찬양하고 감사했지만 내가 생각했던 계획과 플랜으로 내가 생각하는 정도로 하나님이 나에게 부어주시지 않으면 사실은 내 신앙 속에 끊임없이 흔들리고 불확실하고 갈등이 떠나지 않았는데 자기 아젠다가 내려놓아지게 되니까 하나님 한 분만으로 만족할 수 있게 되니까 그것은 결국 하나님의 뜻이 심령 속에 꽂혀오면 그것을 위해서 담백하게 자기 인생을 드릴 수 있는 사람이 된 것입니다. 주님 모시기에 당신이 쓰기에 가장 좋은 그릇으로 주님이 모시기에 당신이 쓰실 때 가장 좋은 하나님의 도구로 빚어진 거지요. 솔직히 얘기해서 오늘날 한국교회를 힘들게 하고 어렵게 하고 교회를 어지럽히는 사람들이 누구입니까? 새신자가 교회 무리를 일으키는 경우들을 여러분 보셨습니까? 아니에요. 전부 저 같은 목사, 장로님들 교회의 영향력계나 쓰는 사람들이 교회를 어지럽힙니다. 왜냐? 자신의 정리되지 않은 아젠다를 종교의 이름으로 가져와서 끊임없이 하나님 이름으로 들이밀면서 오히려 하나님의 나라를 더욱더 혼란스럽고 어지럽게 하면서 하나님의 일을 그르치는 경우들이 대단히 많은 것입니다. 그런데 모세는 그런 사람이 아니었던 거예요. 정리가 되었습니다. 그러니까 하나님이 애굽으로 가서 자기 백성 구활하고 그러니까 모세가 가지 않겠다고 얘기를 하지 않습니까? 이유가 뭡니까? 이전에는 소영웅적인 민족의식으로 가득 차 있었던 사람이 왜 가지 않겠다고 할까요? 거기 안 가도 이 사람은 하나님 한 분으로 충분하거든요 아나의 인생이 3분의 1을 살고 나서 무슨 부귀 영화를 누리겠다고 자기를 토해내었던 사람들 속으로 돌아가서 굳이 살겠다는 그 선택을 하려고 하겠습니까? 하나님이 나중에는 안 간다 그러니까 화를 내시고 짜증을 내셨어요. 그래서 이 사람이 주님의 명령에 순종해서 가지요. 뭐라 그럽니까? 하나님이 나와 함께 가는 징표가 뭡니까? 그러니까 뭐라 그러십니까? 하나님이 내가 너와 함께 하리라. 그런데 모세는 그것으로 충분한 거예요. 아, 미대한 땅에 있었던 그 하나님, 애국 외 나와 함께 가신다 그러니까 그곳에서도 이곳과 같은 영혼의 풍성함과 은혜는 계속되겠구나 싶었던 거지요 하나님 한 분으로 만족하면 충분한 사람이기 때문에 하나님이 어디든지 함께 계시면 자기에게는 한 판의 인생이기 때문에 이 사람이야말로 하나님 일하기에 가장 적절하게 빚어진 사람입니다 저는 우리 모든 성도들이 다그 같은 사람 될수 있기를 기도합니다 목사인 저부터 시작해서 여러분 한 사람 한 사람 만에 시간이 지나고 믿음의 세월이 깊어 갈수록 자기의 아젠다는 조금씩 줄어들고 하나님 자신의 뜻과 그분의 나라를 쫓는 것이 내 마음의 소원이 되는 사람으로 세문한 꾀가 차고 넘칠 수 있기를 기도합니다 사람은 그렇기 때문에 고난의 처에서 자기가 가졌던 것 박탈되기 전에는 절대로 이런 변화가 일어나지 를 않아요. 고난은 사람의 영혼의 풍선을 터뜨리는 바늘과 같은 것입니다. 허파에 들어가 있는 바람이 쭉 빠져나가는 게 고난을 통해서 바람이 빠져나가고 자기 영혼의 실체가 드러나면서 주님께 가기 시작해요. 하나님이 그 아들 사랑하시기에 전혀 사랑과는 상관없어 보이는 그 고난 속으로 그를 밀어넣으시는 거지요 앨리스터 맥그레스라는 영국의 조직신학자가 고난에 관해서 아주 은혜로운 책을 썼습니다. 그 책에서 그분이 얘기를 합니다. 사랑은 사랑을 거부하는 것처럼 보이는 무엇인가의 내면에서부터 활발하게 역사한다. 자신의 피조물에 대한 하나님의 열정적인 돌보심은 그 돌보심을 부인하는 듯한 그 무엇으로부터 빛이 난다 하나님의 돌보심을 부인하는 것 같은 그 무엇 그 자리 속에는 하나님이 없으신 것 같은 그 무엇 뭡니까? 황야학교지요그 속에서부터 하나님의 사랑은 빛이 나기 시작한다 십자가가 바로 그런 거예요 예수님이 십자가에 매달려 죽으시고 나서 그 십자가 안에 하나님의 사랑이 들어있다는 것을 깨달았던 사람들은 거의 없었습니다. 왜냐 십자가는 유대인에게는 거리끼는 것이고 헬라인에게는 어리석은 것이었거든요. 그런데 주님은 그 십자가라는 이해되지 않는 역사를 통해서 하나님이 우리를 어떻게 사랑하시는지를 보여주었던 것이죠. 성도가 받는 고난도 마찬가지인 것입니다. 그래서 루터는 성도가 받는 고난을 하나님의 이상한 역사다 라고 불렀습니다 이상한 역사 이상학 역사가 아니고 하나님은 우리가 잘 납득하지 못하는 이상한 방식으로 우리 인생에서 역사하신다 그 이상함을 받아들이세요 나중에 그 이상함은 이상함이 아니라 자꾸 이상학으로 들리네 하나님의 가장 위대한 경륜인 것이 드러납니다. 제가 지투에 가서 지투에 제가 가야만 했던 이유가 드러난 것은 거기에 가서 3년 반 동안을 지옥 같은 시간을 보내고 난 뒤였습니다. 3년 반이 걸리더라고요. 저는 그때까지는 요 설명이 안 되고 이해가 안 됐어요. 공부도 재미도 없고 그런데 나중에 3년 반 지나서 목회를 하다가 몸이 아파서 결국은 물러나고 목회자로서 자존심도 상하고 철저히 깨지고 실패하고 넘어졌을 때 GTO가 가졌던 그 어마어마한 신학적 유산, 특히 영성의 유산이 전혀 전혀 새롭게 빚어가기 시작하더라고요. 제가 여러분들하고 같이 성경을 읽으면서 해석하는 모든 성경 해석의 틀이 그때 형성된 거예요. 이전에 제 성경 해석은 전혀 달랐습니다 대단히 윤리적이고 대단히 도적적이고 대단히 성도들에게 책임의식을 강조하는 그런 성경 해석이고 설교를 했습니다 근데 그게 본질이 아니라는 것을 알게 되었던 거지요 만일에 그때 제가 영국으로 갔다면 저는 그 뼈아픈 실패를 경험하지 않고 넘어갔을 수도 있겠지요 그리고 아마도 세모안에 오지 않았을지도 몰라요 여러분 표정이 왜 그러세요? 아이고 큰일 날 뻔했네. 이렇게 해야 지 되는 거 아닌가? 그 표정은 아이고 목사님 그때 영국으로 가시지. (웃음) 세문 안에 오지 못했을지도 몰라요. 그런데 이 영광스러운 세문 안에 온 것보다 더 중요한 게 저한테 있었습니다. 제가 목회자이기 전에 한 사람의 그리스도인으로서 내 인생을 끝까지 무엇을 추구하며 살아갈 것인가? 마음을 다하고 정성을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님 사랑하라 요거 그때 제가 뼈에 저리게 배웠습니다 그 사랑 끝까지 추구하니까 지금 있는 이 자리가 기쁘고 감사하지만 이것은 나에게 영원한 정박지가 아니며 하나님은 이것을 통해서 또 무슨 일들을 만드실 것이다 새로운 것을 꿈꿀 수 있게 해주는 것이지요 여러분 저는 원하지 않았지만 저는 그때 하나님의 처사를 이해할 수 없었지만 GTO로 제가 내던져진 것그 샌프란시카 버클리 환경으로 내던져진 것은 저에게 그 당시에는 이해되지 않는 광야학교였습니다 그런데 하나님께는 그것이 이유가 있었던 거죠 얼마랍니까 지금 고난당한다고 푸념하지 마십시오. 목사님 고난도 힘든데 제 입을 틀어막으시려고 그러네 생각하실 수 있습니다만 여러분 푸념하면 푸념하는 만큼 고난이 끝나는 때가 자꾸 뒤로 지연돼요. 원망하지 마세요. 잠잠히 자기의 내면을 들여다보십시오. 내가 지금 얼마나 하나님 앞에 어리광 부리고 응석 부리면서 이 시간 빨리 끝나게 되라고 주님한테 졸라되고 있는지 그 시간이 끝나기 전까지는 하나님은 나를 그 자리에 두실 것입니다. 이 자리가 빨리 끝나기 위해서라도 나는 하나님의 이 이상한 역사를 받아들이시는 겁니다. 그리고 언제 끝날지 는 헤아리지 않는 거예요. 40년 언제 오는가 헤아리지 말고 지금 이 상황 속에서도 하나님은 일하시고 내 인생을 통해서 창조적인 역사를 만들어 가시고 계시니까 하나님 호랩산에 찾아오시지 않아도 저는 이것만으로도 한 판의 인생입니다. 라고 갈때 하나님 보실 때는 이제 거의 때가 된 것입니다. 그래서 지금의 그미대한 광야 거기서 배우고 즐기고 오히려 하나님만 바라보며 살아가야 되는 이 시간을 누리시기 바랍니다. 그러면 주님은 내가 빚어지게 되었을 때 나를 위해서가 아니라 당신 자신을 위해서라도 이제는 좀 내가 너를 써야 되겠다. 네 아젠다가 비워지고 나 여와 하나로 만족한 자가 네가 이제 되었으니 내가 좀 너를 쓸게. 그리고 내 인생의 호랩산 한복판에 나타나시게 됩니다. 그때 그는 하나님을 위해서 남은 인생을 이전과는 전혀 다른 방식으로 드리는 사람으로 나아가게 될 것입니다.